0: d'Edmond Morel. Marie-Calter, je suis très heureux de, de vous rencontrer à l'occasion de la publication de deux livres. Un roman, le deuxième de la trilogie que vous consacrez aux femmes de l'islam, aux femmes de la naissance euh, de l'islam, et euh, le deuxième livre, un petit livre, un petit livre par le, par le format « Réconciliez-vous », qui est une sorte d'appel que, que vous faites à la réconciliation entre les trois euh, religions monothéistes. Est-ce qu'on peut dire que ces deux livres se complètent. Euh, Est-ce que le premier, réconciliez-vous, n'est pas en quelque sorte une sorte de mode d'emploi de ce que sont les histoires et de l'importance de connaître l'histoire avec un grand H
1: Votre question est pertinente. Je pense, vous savez, euh, c'est Kafka qui disait, Franz Kafka disait que les écrivains étaient des drôles de bêtes. Ils sentaient l'odeur de brûler avant de voir l'incendie. Et ce n'est pas impossible qu'en mélançant dans cette aventure, euh, qui, qui sont ces romans sur la naissance des religions, mais à travers les femmes qui, qui étaient là et qui ont œuvré pour que ces religions euh, se manifestent, s'imposent et qui ont été écartées après, hein, qui sont des religions qui sont devenues misogynes, surtout. Celle la plus jeune qui est celle de l'islam. Au fond, j'ai préparé la réponse à ce qui est arrivé maintenant, qui, cette agressivité de certains fous des dieux. Je ne vais pas les appeler barbares parce qu'ils ne sont pas des barbares, ils sont des assassins, ils ne sont pas des islamofascistes, comme le dit. Mon ami Vals, si je devais déjà dire c'est islamo-nazi, parce que ce n'est pas la même chose. Le fascisme, c'était une idéologie que, que j'aurais combattu. Mais bon, hein, les, les fascistes ont été massacrés par les nazis lors de, de cette fameuse nuit des longs couteaux à Berlin, parce que justement, ils se réclamaient d'une idéologie et les nazis pensaient déjà à construire Auschwitz, que ce n'était pas la même chose. Et, bon, l'histoire euh, rattrape les écrivains, c'est comme ça, ils précèdent l'histoire. C'est pour ça que dans la traduction grecque de, de, de la Bible, les Grecs ont appelé les prophètes, prophètes, parce qu'ils ne sont pas prophètes, <rire> c'est ce est, est les gens qui prévoient, qui pressentent en vérité, sont des gens qui crient tout simplement.
0: Est-ce que je peux faire une petite incise suite à ce que ouais. vous venez de dire sur le fait que ces religions sont à un moment donné de leur parcours devenues misogynes Quelle est la raison, à votre avis, pour laquelle la misogynie s'est installée, notamment, enfin, ce qu'on peut appeler la misogynie, notamment dans, dans, dans l'islam, où la place des femmes, finalement, lorsqu'on lit Fatima, par exemple, on se rend compte que, historiquement, la femme est presque un, un
1: pivot Et... Là, je dirais peut-être des bêtises, parce qu'il faut vraiment analyser euh, comment ça se fait qu'une euh, religion qui a, comme la mère des croyants, euh, Khadija, cette femme riche de la Mecque, c'est le premier volume, c'est la, la femme de Mahomet, c'est celle qui lui propose les mariages, c'est celle qui sans qui il n'y aurait pas eu d'islam, parce que quand il arrive chez elle, elle lui dit, il m'arrive quelque chose, j'ai eu une révélation, etc. Alors il dit, très bien, tu vas raconter ça au Parlement, à la Mala, au Parlement de la Mecque, il dit, personne ne me croira, et elle lui répond, moi je te crois. Et, et là, elle fait naître la religion. Elle aurait dit, « Écoute, calme-toi, euh, va te coucher, on reparlera demain. » Il n'y a pas de cela. Donc, et là,
0: on le voit bien dans le premier, dans le premier roman. Euh, c'est une femme forte, c'est une femme ouais. libre, c'est une femme... Là,
1: Fatima, qui est sa fille, euh, qui est à cheval, qui ne porte pas de voile, qui mène des guerres, qui conseille son père, et qui crée à la fin, à la, à la mort de son père, un parti qui s'appelle Shai Ali, pour soutenir son mari Ali, pour qu'il devienne calife et les adeptes sont quoi les chiites voilà oui. et du coup aujourd'hui quand on voit comment on traite chez les chiites la femme alors la question est, demeure la question demeure est-ce que parce que les hommes à travers les siècles ont pris les choses en main parce que c'est les relents des polythéismes. Je vous donne un exemple qui va amuser vos, vos auditeurs. Euh, il y a un hadith. Hadith, ce sont des règles qu'on trouve dans la tradition, dans, euh, dans la sunnah la tradition. Et il y a une femme qui vient voir les prophètes à Médine et il dit euh, euh, « L'envoyé des dieux, j'ai un problème ». Mon mari me brutalise, il veut me prendre par derrière, j'aime pas ça. Et qu'est-ce qu'il répond Il dit Tu as tout à fait raison, si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Elle s'en va, et là-dessus, ses amis qui entendent ce qu'il dit, surtout Omar, qui va devenir un des califs, il dit Mais tu es fou, qu'est-ce que c'est que ça Tu donnes raison à cette femme ce n'est pas elle qui a décidé nous venons d'un monde où les hommes tenaient tout en main et la femme s'exécutait etc et comme il sent que ça va provoquer une révolte même autour de lui il fait revenir la femme, il dit j'ai posé la question à Allah et voilà ce qu'Allah a répondu dit, la femme a tous les droits mais celui qui laboure la terre a droit sur les fruits de cette terre.
0: Peut-être en posant la question autrement, euh, je vous ai entendu un jour dire que dans le lectorat de, de vos deux premiers romans, hein, ouais. euh, Kadija et, et Fatima, vous aviez un lectorat féminin ouais. assez important, peut-être plus important que le lectorat masculin. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de donner au romanesque, puisque c'est la voie que vous avez choisie pour raconter la naissance de, de l'islam, de donner euh, l'accès à une connaissance par ouais. le billet et grâce aux femmes
1: Oui, bien sûr. Moi, je suis un conteur, je suis pas un philosophe, donc je ne vais pas me lancer dans, dans, dans des débats philosophiques ou métaphysiques. Je raconte des histoires. Et je me suis rendu compte que c'est le meilleur moyen de faire passer un message. D'ailleurs, la Bible le fait. Qu'est-ce qu'ils font, la religion Ils racontent des histoires. Des histoires magnifiques, merveilleuses. Bon. Donc, et, et à travers là, on se met à croire ou ne pas croire en Dieu. Donc, j'ai fait à peu près la même chose. Ce que je prends, je n'en vente pas. C'est-à-dire, j'en vente des scènes, mais je pas les personnages. Ces personnages ont existé. Fatima, la fille de Bahomet et de Khadija, elle est là, elle est à l'origine des schismes Elle les chiites la vénèrent plus que même son père. Mais en racontant d'une manière romanesque son histoire, ses amours, ses déceptions, euh, sa vision du monde son rapport avec son père etc j'ai fait, je lui donne de l'importance ce que je me suis rendu compte et là j'avais le même défaut que tous mes amis intellectuels nous sommes partis d'un principe euh, que euh, notre vision du monde celle basée sur la lumière l'universaliste doit être partagée par tout le monde et en nous basant sur Voltaire, euh, hein, son petit traité de la tolérance, mmh. etc., hein, nous pouvions donner des leçons de morale aux Chinois, aux musulmans, euh, hein, ben, aux Indonésiens, etc. Ça ne marche pas. On a oublié que les autres existent. Mmh. Comme dit très bien dans Jules mmh. César Shakespeare, c'est Brutus qui dit à ah, César, nous sommes tous égaux, mais nous ne sommes pas tous pareils. Mmh. Et Dieu merci, parce que sinon, comme je l'ai dit dans mon petit oui, livre, oui. Hein, un seul livre suffirait. Or, pourquoi il y a tant d'écrivains Parce qu'ils ne sont pas pareils. Et chacun a une histoire à lui à raconter, qui peut-être toutes ces histoires, on peut les réunir dans une seule histoire, c'est l'histoire de l'humanité, mais elle est faite des individus avec des traditions différentes, qui, qui préfèrent des plats différents, hein, pas bah, tout le monde doit manger une moule frite, il y a aussi les couscous, il y a aussi sushi, sushimi, il y a la carte farcie, et ainsi de suite. Donc, à travers ces femmes, oui, parce que je crois profondément euh, que les femmes, dans l'histoire de l'humanité, ont remplacé ce que Marx pensait des prolétariat. Mmh. Marx pensait qu'il y avait un groupe humain qui n'avait aucun pouvoir, aucun contrôle sur les moyens de production, on ne l'écoutait pas. Et le jour, c'était le prolétariat, c'est les gens qui travaillaient. Et le jour où il aura les mêmes droits que tous les autres, la bourgeoisie, les capitales, etc., l'humanité aura changé. Et il avait raison. L'humanité a changé. Moi, j'ai dit que maintenant, c'est les femmes qui ont remplacé le prolétariat. Quand vous voyez ce qui se passe au Pakistan, la petite Mala, cette Pakistanaise qui reçoit une balle dans la tête, pourquoi Parce qu'elle réclame le droit des jeunes musulmans d'aller à l'école au même titre que les garçons. Et elle est devenue, elle a reçu le prix Nobel, elle est devenue héroïne des millions et des millions de jeunes musulmans qui dans leur chambre, elles ont les portraits de Maala. Ça passe par les femmes. La femme, en revendiquant sa place, hein, va transformer cette religion. Qui est entre Khadija, Fatima, Isha est devenue misogyne.
0: Ça passe par les femmes, et comme vous le dites si bien, ça passe aussi par l'école, puisque Mahala, c'est dans l'école. Sa revendication première, c'était concrètement de pouvoir avoir accès à l'école. Tout à fait. Alors revenons à Fatima pour quand même l'évoquer un peu. Je sais que vous l'avez beaucoup évoqué pendant la journée de presse, évidemment. Oui, vous bon avez... bon, bon, mais mais parlons, parlons de Fatima. Qui, euh on peut dire qu'elle est à l'origine en quelque sorte, involontairement bien sûr, de la scission entre les chiites et les sunnites. Comment expliqueriez-vous à quelqu'un qui n'est pas familier de l'islam cette différence, le fait qu'on en arrive à cette divergence euh, d'interprétation d'un texte finalement qui initialement est identique
1: Ça n'a rien à voir avec le texte. Hein. C'est humain. On a affaire à une famille comme beaucoup de familles de ceux qui nous écoutent. Il y a Mahomet, qui est vénéré déjà par beaucoup de gens, ce n'est pas encore des foules, ce n'est pas les milliards, 200 millions d'individus qui les vénèrent aujourd'hui. Il y a sa, sa fille qui pense qu'elle est héritière hein, des savoir de son père. Elle est mariée au cousin de son père, Ali. Elle a deux enfants des fils que les prophètes adorent parce qu'il a toujours rêvé d'avoir un fils, or il n'avait pas de fils, ses deux fils sont morts très jeunes, donc Fatima a joué les rôles un peu de, de celui, ou celle, mais c'est lui mm. qui l'a accompagné même lors de ses batailles, et pour elle, c'est une conception euh, pyramidale de la religion, puisque Mahomet allait créer un empire, conquérir de plus en plus de terres jusqu'au l'Inde, de la vallée du Taj hein, l'Afrique, un énorme empire. Ce sont c'est de la lignée de Mahomet qui doivent sortir les dirigeants de cet empire. Donc d'abord son mari à elle, Ali, et puis les enfants Hussein et De l'autre côté, il y a Aïcha. Aïcha, sa femme la plus jeune, aimée, elle est elle, a, elle est rousse, elle a une peau blanche donc en Arabie c'est rare et elle a une mémoire fabuleuse elle sait lire et écrire, lui il ne sait pas lire et oui,
0: oui c'est ce qu'on découvre, dans, enfin, on découvre ah, dans, ouais. dans, dans votre roman c'est que ouais. euh, Mahomet ne sait pas lire il, a, mémoire, il, il mémorise, a la mémoire voilà. hein, de la révélation, il mémorise de tout
1: c'est pour ça d'ailleurs les styles des Corans ouais. on sent l'oralité c'est enregistré, on parle dit D'ailleurs, j'ai repris ça dans mon petit livre, oui. Réconciliez-vous. Il par a une, so une, so par so dite une injonction, comme ça. Voilà, oui, C'est injonction, oui, 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 dit. Oui, oui,
0: oui,
1: oui. Il ne dit pas écrit, on ne dit pas lit, on dit dit. Est on est dans,
0: dans l'oralité. Oui, 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 oui.
1: Donc, elle a aussi une mémoire extraordinaire, à tel point que quand il vieillit un peu, parce qu'il a quand même il a quoi, 50 ans plus qu'elle il a les révélations devant elle, c'est la seule personne qui assiste à ces relations il répète ce qui lui dit l'ange Gabriel et elle enregistre dans son ordinateur qui est sa tête. Donc c'est un personnage très spécial. Elle ne croit pas que cet empire doit appartenir à une famille. Elle pense que c'est une idéologie. Ce n'est pas une religion qu'on doit préserver une idéologie universelle. Donc, elle doit, cette idéologie doit être défendue par les compagnons, par ceux qui croient, qui ont accompagné les prophètes et qui continu, continueront à commenter cette pensée, à faire évoluer cette pensée. Donc, deux conceptions d'avenir, à partir du même texte. Et il y a un moment, pour le cinéma c'est magnifique, il est sur son lit de mort, il y a ces deux femmes côte à côte, chacune doit tenir la main du prophète. Et elle, la petite, la jeune, elle se débrouille, elle a son père qui est Abou Bakr, le compagnon le plus proche de Mahomet. Elle lui fait savoir, je ne sais pas comment, hein, il faudrait que vende ça. Qu il y a quelque chose pour le troisième livre.
0: Là, c'est le romancier là, qui le romancier,
1: va hein, Pour dire. Le prophète Samer vient dire la prière à sa place. Et c'est ce qu'il fait. Et il devient le premier calife. Donc, c'est elle qui gagne. C'est les compagnons qui reprennent les flambeaux.
0: Plutôt que la filiation.
1: Alors, qu'est-ce qu'il fait Fatima, elle crée un parti politique pour soutenir son mari. Pour dire, attention, hein, on a des, des fans d'Ali. Elle crée le parti Shai Ali, le parti d'Ali, et les adeptes de ces partis sont des chiites. J'aimerais qu'on vienne sur
0: un, un, un épisode de, de ce roman et de, de l'histoire de, de, la, de la naissance de l'islam. C'est lorsque euh, Mahomet se rend à Yatrip. Médine et euh, finalement il s'allie avec euh, les juifs puisque euh, Médine, Yatrib à l'époque était une ville, une communauté juive alors comment est-ce que euh, vous, c'est au romancier au conteur que je m'adresse, comment est-ce que vous transformeriez cela en une sorte de, 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 de parabole ou d'utopie sur la réconciliation pour euh, relier avec ici
1: deux choses qui arrivent que les gens ne connaissent pas bien sûr il y a un malentendu entre eux. Entre les. les juifs protègent Mahomet. Il faut savoir, nous sommes dans un, dans un monde où il n'y a pas de règles. La règle, c'est la règle de plus fort. Vous avez des gens derrière vous, vous appartenez à un clan, à une tribu, qui vous protège, on ne vous touchera pas, parce que sinon, les clans ou ces tribus vont massacrer votre famille. Donc, il y a une sorte d'équilibre, hein, des terreurs. Il est, donc, en quittant la Mecque avec ses adeptes, ils sont 70, hein, bon, un peu plus que les 12 pieds de Jésus, enfin, 70, mais ce n'est pas beaucoup. Ouais. Enfin, et ils s'en vont à, à Yatrib. il sait, donc futur Médine, il, il doit être protégé par quelqu'un. Et c'est les Juifs qui l'invitent, les protègent. Pour leur plaire, puisqu'ils les protègent, ils pensent qu'ils vont les suivre puisque les deux croient à un dieu abstrait et un. Les autres sont des polythéistes. Ils ont 370 idoles, 370 Donc, il est persuadé qu'ils vont les suivre. Pour les séduire, il prend les règles des juifs. circoncision, kashrut, kasher, halal, kippour, ashura, une journée de jeûne, hein, et la prière, visage tourné vers euh, Jérusalem et le Shabbat. Passe le, un temps et il se rend compte qu'il y avait un malentendu. Les juifs ne vont pas le suivre. Les juifs pensaient qu'il va devenir juif. Chacun pense qu'il qu aura gagné au moins idéologiquement un malentendu. C'est comme quelqu'un qui envoie des fleurs à une femme pendant trois mois et après il pense que qu'elle va venir chez lui. Or, personne t'a demandé d'envoyer des fleurs. Bon. Donc, il est en colère contre les Juifs, parce qu'il leur a envoyé des fleurs et ça ne marche pas. Il leur fait la guerre. Et il fait deux choses. Et là, c'est intéressant. Un, il, il change d'abord la direction de la prière, ce n'est plus Jérusalem, c'est la mer. Il ne peut plus changer la circoncision, parce qu'il y a des gens qui sont circoncis, ils ne peuvent pas aller en arrière. Les kashroud, ils gardent. Ils gardent, halal, ils gardent. pour il transforme à tout un mois, c'est le ramadan. Et le Shabbat, il avance d'un jour, ça devient vendredi. Il massacre deux tribus juives et il reste la troisième. Il se pose des questions. Pourquoi Parce que c'est de cette tribu qui vient son meilleur copain, qui lui, il appelle Ibn Salam, qui s'appelle Ben Shalom, le fils de la paix. C'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il fait Et là, quelque chose que les musulmans ne savent pas. Certains, ça va les énerver, les autres, ça va les amuser. Il prend cette tribu il la déporte en Israël. Pourquoi Parce qu'il y a une logique. Puisque lui, il dit, il le dit dans les Hadiths, dans le Coran, qu'il est le petit frère de Moïse, Moussa, le grand Moussa. C'est lui qui a sorti les Juifs de l'Égypte, comme lui, il a sorti les musulmans de la Mecque. Mais il sait qu'Allah a dit à Moussa de les amener en Israël. En Judée. en Judée. Donc il peut pas ouais. faire autrement de ce qu'il a dit déjà à la Donc moi j'ai dit dans mon petit livre, hein, j'ai dit ouais, c'est oui. les premiers sionistes. <rire> voilà. Personne m'a que... rien dit parce que on... qu'est-ce que vous voulez qu'on me dise c Ce sont les textes. C'est
0: vrai. Mais c'est une manière de le dire effectivement qui est inhabituelle et c'est ouais, une manière vrai. de raconter l'histoire. Mais c'est là où on retrouve aussi à la fois votre engagement, Kalter, et puis à la fois cette euh, faculté d'être un, un conteur et à travers les histoires, et on sait combien euh, dans, le, dans le monde musulman, il suffit de songer aux mille et une nuits, on sait combien raconter des histoires est important. Peut-être que c'est peut-être là aussi le moyen par lequel le roman, par lequel vous arriverez à convaincre les populations des trois religions monothéistes je de se réconcilier.
1: Inshallah, c'est Dieu in le veut. Voilà.
0: <rire> eh Inch'Allah, je le dis avec vous. Merci. Marécalter en tout cas Merci pour cet entretien. Vous. Les rencontres d'Edmond Morel.